0: 最近几年的台湾选举，有个常见的选举策略，就是去检视候选人的论文是真的还是假的，这个论文有没有抄袭？这次桃园市长参选人林志坚就陷入到这样的风暴当中。论文写的好或不好是一回事，但是其实学术有学术的规则。抄袭不仅是学术伦理的问题，也是个人诚信的问题。其实对我来讲，这是一个非常严重的现象。台大已经组成了这个相关的委员会，要去审理这个林志坚的论文案哦，所以我们对这个个案就不再多做讨论。我相信这是一个客观就可以去评定的事实。那所以两个月之后就能够知道结果。不过，从这件事情上面也反映出某些学术跟政治的关系，这反而值得我们要特别的注意哦。最近这十几二十年来，大学的这个资源越来越少哦，那大学生存其实也非常的不容易。为了要取得资源呢，其实大学就会出现两种的政治门神，一种政治门神呢是教育部的官员会转任到转职到大学去任教。特别会去担任一些行政主管，甚至包括担任校长这样的一种工作。那这一群人，他们对国家的资源分配非常的熟门熟路，那也有常年的这个累积了很多的政治关系。很多大学为了要去申请到相关的计划或者是补助案，他其实就必须要透过这些熟人的人来，也许不是打点，但是至少知道要怎么去申请这些计划的经费。所以，为了要去申请国家经费，这些人就变成是重要的角色，也是一个重要的门神。那这部分呢，其实高教公会最近这几年有非常非常多的记者会都在讨论这件事情。另外一种的这个政治门神哦，就是一部分的地方的政治人物，当然也不只是地方，中央的政治人物其实也有哦。那在台湾选举也蛮有趣的除了你自己能力之外，也许在华人社会里头，对于学历这件事情，可能还是有些人会去关注，他们需要学历的加持，甚至透过这样的一种加持来建立自己的专业形象。那大选呢，则需要这个地方关系跟门面、哦就是如果说我这很多的政治人物来读书，他事实上也会引起地方的热议啊。当然，这个地方的政治人物事实上他也在这个地方的政府或是地方的企业当中会扮演一定的角色，所以透过这样一种关系的建立，也可以取得到更多的在地资源。两者之间其实是一种眉来眼去的关系哦。所以呃，大学就成了有些政客洗学历的地方，政客呢也成了大学的另外一种的政治门神。其实我虽然这样子讲，我并没有否定这个政治人物的在学习以及他的努力哦，或者是我也不会去否定这种所谓在职进修的制度，只是说这个现象其实是蛮严重的。它涉及到的不只是某个人个人的这种所谓的学术上面的表现，它事实上跟国家的这个教育制度是有很大的关系哦。所以这也是一连串论文会出现的一些主要的原因。对我来讲，这其实是一个蛮严重的问题。所以之后呢，呃，我们会有专门的一集节目来跟大家谈谈这个大学门神的现象。好，这个礼拜要跟大家谈的这个主题呢，是前消防员徐国尧的遭遇哦。五年前，我们就曾经在节目当中访问过徐国尧。那当时他其实在2012年的时候，因为劳动条件的问题，他发起的这个抢救消防员的游行。那在2014年的时候呢，他被记了42支的。身界还遭到了免职，那过程当中其实他也打了这个行政诉讼，不过这行政诉讼都是败诉的。所以呢，徐国尧在二零一七年的八月向大法官去申请释宪，在今年的六月二十四号，这个释宪结果出炉。那宪法法庭对于徐国尧提起的释宪案呢，他做出的判决是认定说这个警察人员人事条例是合宪的，因为他主要是申请这个条例的释宪哦。然后他也这个大法官也指出说，当事人的寄过次数达标，并且遭到解职这件事情是没有违反宪法的一些呃基本的这个精神啊、哦，没有违宪的问题啊、哦。那这个案子其实我是所以特别的关注，是因为它不只是涉及到徐国尧啦，它事实上也涉及到台湾整体的公务体系，特别是警消人员的这个惩处制度跟。劳动条件等等的问题，需要我们一起来关心这一件事情。所以接下来我们就来听今天的徐国耀的专访。国遥你好，樊老师好
1: ，各位听众大家
0: 好。呃，我们其实知道国遥在这样一连串的过程当中，包括你曾经发起了游行，然后也这个被升记记这个相关的这个升界，你甚至也提出了这个视线的这样的一个历程啊、哦。当然，这个最后的视线结果并不让人满意。可是这个过程当中有很多东西是值得跟我们在做一些分析跟讨论的啊、哦。不过，我想一开始还是要先请教你一些呃很最基本的一些一些。些问就是二零一二年的时候，你为什么会去发起这个消防员的大游行啊？那当时的消防员的处境是什么呢
1: ？我当时会发起大游行，其实是很多人会误解说，哎，你们为什么要用这么激烈的手段？为什么不能有一些比较软性的诉求，或是比较其他更好的沟通方式？但其实我们在每个行动其实前面都有很多的一些作为，比方说我们做了内部的。申诉内部的申请，但是其实我们连局长都没办法见到一面，那就知道说我们就是很困难。然后我一直在被各个单位，就是在在高雄市消防局一直在被调动，就是因为他们觉得就是我一直会想要争取一些权利，或者是把我们不该有的企业务一直推掉。那当时我们最大的问题就是工时的问题。嗯，简单说就是大家会觉得消防人员请一休一，上一天休一天，你一个月好像休了15天，其实是很好，政府对你们很好。但事实上不然，嗯、我们把它拆开来看，我们一天是24小时在上班，嗯、等于一个月我们上了360个小时的班。可是要强调哦，就是没有比较就没有伤害。一般的公务人员他们上班平均月工时大概是170多。嗯，那我们还没有周休日，我就觉得这些东西都是很离谱。那这大家也会觉得说，你虽然你多上了几个小时的班，但是你有加班费
2: 。
1: 嗯，我也要跟各位听众讲，我们的加班费是有上限，因为政府说它的的经费就是又限于在一个固定点，所以我们每个月报的加班它是有一个顶点，那超过的部分就是。可能你你多个五个五十个小时多个一百个小时就办理给你寄一次嘉奖，嗯，可是我们可以回想到现在的劳基法，如果一个老板跟你讲说你的加班费我用一个嘉奖来跟你换，那请问哪一个老公会愿意同意？嗯、而且我们还不是说我可以选择我要加班或者不加班。在消防员，嗯、他认为你是公务体系，我要你加班的就是一定要加班。我前务给你排好了，没有你拒绝的一个可能性，你就是一定要加班。嗯、你不加班很简单，我就处分，你就说你框子。嗯、我们面临的情景就是这么恶劣，大家会觉得政府公务人员应该是最有保障的一群，<對>但事实上在消防员这一块并不是这样子。所以当时因为工时的问题，还有我们接了很多其他。各局处的业务，嗯、呃，比方说，呃，自来水那个消防栓的查厂其实是自来水厂的事情，但后来也是我们在做。哦、嗯。然后还有抓猫抓狗捕风等<对>这些有农业局、的建管处他们在处理，建设局他们在处理，最后也是消防员在做。嗯、那在其实最先一开始的。消防员跑救护车这一块，其实原本也是卫生局在做嗯。嗯，那后来他们说，哎、欸，他们人手不够，然后而且他们辖区不够广泛，哎、呃，你要急救的话到现场都会来不及。后来变成呃消防员就说，啊好，那我们先帮你帮你跑这一块。可是最后最后呢，他变一个法定机构了，变法定机构我就没意见了。哎、欸，他家已经是法定了。法<對 S 2> 定规定就是消防员要做这一块，那我就没意见。但是其他的还是很多，其实是各局处他们在规定，但全部推给消防员做。但、啊、是我们面临的情况就是这么多不合理的，嗯、一连串不合理，然后反应都没效之后，才会想要上街头去游行，是这样。子。k、okay,
0: 所以其实从你刚的这样的一个陈、呃、述当中，其实包括了几个部分，一个就是。呃，后面提到的很多本来不是属于消防员的勤务，那莫名其妙的加在你的身上，也是这个莫名其妙加在你们身上，因为你们是公务员，好像又不太能够去拒绝。那另外一部分是，呃，你们本来就很忙了，你们本来的这个工时就很长呢，甚至你们的这个要要这个加班，其实也是被迫强制一定要加班，你没有什么太多的选择。那加班费还有上限，那如果。呃，不是用上限的话，所以他就用加奖去做某种的这个抵换哦。这听起来其实是非常非常的不合理的这一种状况。所以其实你当时就发起了这个消防员的这个大游行哦。不过这个这个游行之后的两年哦，其实高雄市政府的这个消防局的曾经在这个两次的考机会当中。呃，你就被开了四十二次的这个申界哦，那最后还被免除了这个消防员的职务。那被开除的申界理由，包括说，哎，向媒体发言啊，检举长官贪污啊，考机会录音啊，以及长训的这一般训练的缺席哦。我我记得当时在五年前我访问你的时候，也曾经问过这个问题，就是你你做了哪些事情，你到底做了哪些事情，然后我你是不是真的在行为上面是有一些不检，或者是呃不去听这个长官的这个指挥？那为什么从你的角度来讲，你会认为这个四十二次的这个所谓的升阶是属于秋后算账呢？呃、嗯
1: ，很简单啊、哦。我们如果说我们要处分一个人，一定是他犯错之后我們要处分。嗯，那。我的这些处分有一个很大的一个呃缺陷，就是它都是不是当年度的惩处哦。嗯、我举例来讲，我的惩处的时间点是103年的6月3日，<對>那另外五个惩处是103年的7月十五<對>，这中间相隔了42二天，嗯、<哼>那等于是每一天我都在被寄生监，因为换算成42只的话。嗯、如果若以这样子来换算的话，那等于我每一天都要记在记升借，但不是这样子，它是十个案件，里面有一些是大过，有一些是小过，有一些是升借。嗯、那这样我为什么会觉得他是一个求后算家？很简单，就是说，如果我们要处分一个公务人就是他犯错的当下就应该要提出处分的。嗯
0: 、我这
1: 些处分全部都是非当年度，几乎都、嗯、都是非当年度，就是可能有。呃，一百零二年、一百零一年、一百甚至九十九年，他他都拿来存取
0: 。九十九年也拿来，
1: 对，那不就是把九
0: 你们的一般的考基不就是当年度当年打吗？为什么会去把九十九年、一百年的这个拿到一百零三年来做这样的一种所谓的考基的平和呢
1: ？机关的说法是说，因为当时刚好在一百零三年的时候，有民众来检举我在九十九年、一百年发生的事情。嗯他们是在1 0零三年收到这个，哦、当然就是100年来处理的。嗯、之前不知道，嗯、但我觉得这个尘土的东西，就你怎么会那么碰巧，刚好有这么多民众在检举我之前的事情？很、嗯、简单，就是我们的资讯外泄嘛。然后可能机关他拿到了之后，他才来用这些手法说，哎，是民众检举。嗯、那这个民众后来有去调阅资料，后来在诉讼的时候有去阅卷的时候调阅资料。这民众很特别，他居然是破了光点，然后破了光点、嗯、还很特别，就是说，呃，他也没有签名，就是他也不是用签名，他是用电脑打字的方式寄的信函、嗯、去给消委会检举。嗯。嗯那我说好，这些都民众来检举好，好算了。有些东西是我自己电脑里面的录音，为什么他们会拿到 ？OK。所以我很合理的怀疑，就是说。机关应该是某一个人去偷了我电脑的资料，然后他不敢具名检举，嗯、只有用这样子的方式来检举。嗯、可是有一个很重要的一点，就是机关其实像这种面对不具名的检举，照理说他是不受理的
2: 。嗯哼。哎，这么
1: 巧，我这个案子机关全部都受理。嗯。他们都认为合理，应该要处理。嗯。这不是很奇怪吗？那另外好，你都说这个是都是这个民众刚好这这一天检举，那那就都算了。可是有一些居然还是，其中有一个是，嗯、呃，我举例啦哈，就是有一个是承办业务不利，执行业务懈怠，然后升级
2: 两个。对
1: 。那这个处分呢，是前一个分队长他退休的时候，居然是交接给要处分我的那个分队长，他是前一年一百零二年退休，嗯、你一百零二年知道事情，为什么不处理？嗯、你你怎么这种东西处分还有在交接？嗯，你一百零二年的时候就可以处理，为什么要放到一百零三年的六月？还不是年初就处理？嗯，你就算交接网，他们是一百零二年的十二月交接嘛？那你一百零二年的二十二月你就可以处理啦、啊，嗯、交接网马上处理、啊。你为什么要放到六月？他就是要在集中惩处，嗯、让我没办法报嘉奖。因为警察的人导条例有一个很不好的地方，就是。你随时哪一个时间点，你累积满了18只的神界，就可以把你免职。嗯。而不是像一般公务人员，他是可以算到年底再来结算。嗯。这样子对我们来讲就有伤害。像我的案子就是，他利用了这个漏洞，游戏的规则的漏洞。对。他就用这个漏洞来来做处理，他就把所有的城主累积在同一个时间点，一直一起处理。那你来不及去补加奖这样子。嗯所以这个很你姐她就是一个秋后算账、嗯。那另外我，我我再举一个比较大的一点的案子，嗯、就是他说我违反公人员无法兼任他项业务规定，<对>行为不检，<是>违反公
0: 人员。就1 0零三年7月16号的这个惩处嘛，嗯、是
1: 。那这个东西是说他觉得我帮人家代理诉讼
0: ，其中有一个
1: ，比方说这些都是朋友，嗯、或者是我自己的岳母打了一个离婚的官司，跟我的岳父打了一个离婚官司。那我也是协助他们处理这样子，他说我坚持。所有这些案子，呃，大概六七案吧，没有一个是我有跟人家收钱，还有一个是我学妹，嗯、因为她丈夫她跟丈夫离异，丈夫不愿意支付那个赡养费，嗯、所以我帮他去打了，去帮他写了这个状子，然后去帮他要到了这个赡、呃、养费，嗯、我都没有收钱的方式，你照理说。一个公务人员，他如果下班时间还愿意做这些为人民服务的事情，不是应该要给他加奖？怎么还要去处分他？嗯、然后我又没收钱，嗯、我也不是违反律师法的问题。最后呢，嗯、机关甚至还用这个违反律师法，然后把我遣送到地检署。地检署最后也是不起诉啊。嗯、那我就把地检署不起诉拿去给机关说。地检署都不起诉，他是有认证过的，他也有调查过，他把所有的当事人、原告、被告全部都调来问过一次，我就是没有收钱，那、嗯嗯、样子你还要硬要说我是违反兼职
0: ， <Yeah. S 1> 那我
1: 我真的我也没办法。
0: 所以对你来讲，会觉得是秋后算账。我觉得可能有两个部分，一个部分就是这些案子可能是发生在民国九十九年或是一百年的这些案子，但是最后集中在一百零三年的六月跟七月的两次的这个会议当中来进行惩处。你认为这个是过去的东西？呃，它应该就是当年度就要惩处。可是这是第一个，第二个你会觉得这些有些资料，其实哎、欸，为什么别人会突然间有？那是不是被这个自己的这个机构里面泄露出去，或者是有一些其他的因素，所以你会觉得这些的呃受理的过程，或者是这些所谓的检举的程序上面可能是不合理的？那这大概就是在你会觉得是秋后算账的部分。另外一个部分，我觉得比较好奇的地方就是说。呃，在这里面有些是你认为啊、呃，觉得这个我做这个东西也没有什么不对嘛，哈、哦。那但是他觉得说你今天就是违反了公务人员的相关的规定，那这个其实就会产生某种的争议啦。就从法规来讲，他你他可能是这样认定，可是你会觉得在实质上面你做这个东西没有什么不可以的地方。那通常在这个时候就会透过申诉的方式嘛，透过会所谓的申诉的方式来来做处理。我想要问你，你这些案子有一个申诉的过程吗？就是他觉得。觉得你这样子是有错，可是你觉得你这样没错？那那大家就来 argue， 大家就来证据，有没有一些程序可以对于你们的这样的一个被惩处的状况底下是有保障的呢
1: ？我必须在说，嗯，管老师应该知道大法官解是有一个叫七百八十五号的解释，嗯，那这个解释很重要，是因为在这个解释之前，一般的劳工，我我们我们先先先讲。呃，讲一般劳工一般的劳工被惩处了，他可能可以做的做法是，有些是调整事项，有有些叫做权利事项。<对>那权利事项的东西，他可能就涉及到法规，他可以去呃申请劳资协议，或者是可以去打诉讼
2: 。没错。那
1: 我我们我们这边是我们工人员不一样，就是他跟你讲一个叫做申诉再申诉，你必须先向原处分机关，嗯、就是消防局先申诉。然后，如果不通的话，你要再向保训会、工人员保障及培训委员会申请再申诉。嗯。然后另外一个东西叫做复审，复审的话，它比较像是我们刚刚在讲劳工的部分的呃权利事项，嗯、申诉、再申诉比较像调整事项。嗯、可是现在就是当时的那个环境，就是没有人搞得清楚申诉、再申诉到底什么东西，嗯、什么东西是划划归在这个。申诉再申诉，什么东西话会在复审之下？可是像我，我会觉得我这些被缠住以后都有可能会变成免责，这个是重大权利影响。我当然是要走复审之下，<对>可是我们送去给保全会，他说没有，你这只是一只生件，一只小锅而已，甚至一只大锅而已，他也认为这些都是只是申诉再申诉。嗯、可是申诉再申诉有一个很重要的问题就是他没办法，最后如果你申诉再申诉，全部都被驳回。他就等于结束了、嗯这，这这个程序他就跑了，你没办法进到法院去做实质审理，没办法有一个司法的救济。那我们知道，就是台湾它现在是司法呃司法、行政、立法三权分立。好，对啊，当然我们要讲到五权，可是实际上是三权分立在运作。那司法没有救济的情况下，你行政机关处分了之后。最后也是一个申诉，也是向你行政机关申诉，那我不等于没有申诉一样吗？嗯嗯
2: 、因
1: 为一一开始处分就是你啊，最后决定的也是你，嗯、那我我我等于这个管道是有跟没有是一样的，嗯，所以那时候我们把所有这些惩处案件全部送到法院去的时候，法院全部都不受理，因为他觉得这些都属于申诉再申诉，机、嗯、关都已经都已经处理完了，我这边是不会受理，嗯、这就。嗯这是我们当时面临最大的问题。那考家在就是当时785号解释出来之后，<对> 7 8 5号也是我打的，就是针对公司打了之后，<对> 785号解释出来，就是大法官认为这样子，工人也没有受到一般的法的保障，所以他才会把申诉再申诉的很多的东西，他认为说，只要你具体觉得你有受到权益上面的受损害，你就可以提起。复审，嗯，然后就可以进到行政法院。但是我自己的免职案没有办法，<对>是因为呃780号解释出来的时候，我的免职案已经在大法官是指，呃，在大法官里面那边办案审查了，所以变成我自己不适用
2: 。
1: 嗯，嗯哦，现在我的问题就是卡在这里，所以最后我的案子也没办，因为7 8八号受理是这样。对。
0: 对，这的确就是呃，其实要这边就是要补充，其实就是国遥事实上打了两次的这个宪法的官司嘛，一个就是现在我们等下会谈的案子，另外就是785号， 7 8 5号就是针对我们刚刚谈到的这个公务人员如果被惩处的相关的救济程序，到底他应该怎么去处理，是不是就是行政体系来决定行政体系的事情，还是可以跳出到某种相对独立的司法机构来做来做处理？那这个案子就是刚刚谈到785号，事实上大法官已经做出了解释，就是让这。公务人员他如果遇到状况之后，他应该有一个比较合理的这种处理的方式。可是很可惜的是。你的案子事实上并不适用在这个解释的问题下，待会也许有机会我们可以再继续的谈哦。那其实我们在五年前就曾经访问过国瑶哦，那访问国瑶的这个节目播出之后，当时还是在跟 PNN 合作的这样的一个情况哦。那那个时候的高雄市消防局的副中队长黄俊林，这个黄先生曾经来回文来来来函呐、啊，然后其实对我们也蛮多的批评啊，他批评我们节目说是立场偏颇，有违新闻媒体人的中立哦，所以他予以谴责哈、哦。那当然这个谴则我们还是把它来，还来，还要照灯嘛。就是我们虽然有自己的一些立场跟价值，對對對對那不同的意见，我们当然就会照灯。我想这是一个媒体在处理的一个很准准啊、呃、基本的要做的一个事情哦、啊。不过他其实也对你提出了一些批评啊，他。在这个他的韩文当中也指出说哦，你跟消防消消防员权益促进会所称的争取权益被免职这件事情，事实上是因为哦，你为了要升科员，并且要调离消防机构，之私人利益，然后用批斗消防制度作为手段，以终止对立为交呃为这个条件交换。那就非非常严厉哦，他其实这篇这篇的来文是非常严厉的一个批评哦。那至于这个他的工作表现是呃，就是你的工作表现哦。作为支书总长官，就是这位黄黄长官哦，他认为呃呃，他认为你啊，规避一切消防员的工作，一心想要离开消防。那还有一个月的时间的表明有病不想出勤救护，而未编排救护勤务，那勤务都落在其他同仁的身上。然后你在四处抗争的时候，却是生龙活虎哦。我觉得这。对你来讲是一个非常严厉的批评哦、啊，然后他其实也是把它讲出来。我们当然呃，虽然我们在五年之后再重新访问你，我觉得这一段可能还是要做一些回应哦、啊。你怎么去看待你之前的长官对你所做的这些指控呢？他对我的批评不会少
1: ，因为后来我们去在行政法院把所有卷宗调出来的时候，他一直跟我讲说，没有那些都是上面指定要处分的。就后来调出来的时候，嗯、所有的惩处都是他承包他签出去的，嗯。那所以他等于是等于，呃，讲白一点就是等于是对长官那边讲一套，对我这边是讲一套。他说那边都是长官要承处理你的，嗯、结果后来所有的把卷宗调出来之后，全部都是他写报告上去要承租我的。这个其实调出来就知道了。如果哎、欸、有想要再播这一块，其实我都可以有证据可以拿出来。嗯、那我觉得有一个很有趣的现象就是，呃，我不晓得关老师，呃。应该会知道，就是有一些犯罪的，他在处理犯罪，他就犯罪完之后，他会想要回到现场看看警察他们怎么处理。嗯，所以警察在现场，他都会去搜证，看看就是把所有民众、围观<对>看热闹的都都拍进去。嗯、对，没错。就是犯罪人，<错>他就是会有那种心态，就是想要我去看热闹。我、嗯、我在讲这个是在讲什么？就是说黄俊麟他处分我的，他为什么会这么在乎？我后面所有的这些希望，包含我接受管老师的采访，没有人知道他居然就一直在在注意这的东西。在采访的当下，他甚至就已经想要逃出了，他都不晓得我们在讲什么内容，他就要逃出反应，这不是很好笑吗？嗯
2: ，他我们
1: 节目都还没播出，他就已经在跟管老师说，哎，他这讲的都是错的。哦，我就觉得很奇怪，嗯、他都不想回家之后就已经在在在。我那个
0: 时候是跟我们的当时的制作人吴东木联系，我是后来才看到这些韩文的。对
1: 对，嗯、所以我就觉得这个就是他他太 care 这个事情，可是他、嗯、他太 care， 就是反而去凸显了一个问题，嗯嗯、就是说如果今天他做的都是对的，其实我不用在乎你徐不耀你后面讲什么，因为我们、嗯、这期就是我当。分队长就是我当主管该做的事情，我其实也不用 care 你做什么，嗯、因为我做的是对。的。嗯，但唯有你心里觉得哎、欸、好像有什么，你才要拼命去解释说你这样的处分是是对的，是没有错的嗯。
2: 嗯，我训不他
1: 是错的，嗯、我必须要去讲。如果今天消防队到现在工时这么长，然后还有接受这么多严苛的这些职务的排任，他为了消防做了什么？嗯、就这样子讲就好了。我为了消防做的事，我至少打下了一个785号，可以真实的让所有的消防人员的工时去受到重视。我也成立了这个消除会，嗯、我们也办了游行，我们做了这么多为了消防员的权益的东西去着想。嗯，当时他指称我的东西是我当时是说我想要正常的工时。正常的工时代表什么事情？正常的工时就代表我不能领加班费。其实我薪水是少了呢，嗯、一个月我少了一万七的加班费，嗯、我都不在乎。就是说，我要正常的工时，我要正常上下班。嗯嗯，我不要多做位，我不要多领钱，无所谓。OK， 我只要健康的正常的生活。嗯，当时我们是这样。那他说我生日可以，这个其实是另外一个我们权益受损的部分。所有人都知道，就是。警察跟消防，你要你要能上官校，你必须要再去呃警察大学、中央警察大学。对，但事实上我们呃考过国考，你都知道，国考它分为就四等考试跟三等考试，我们是三等过的，嗯、等于就是类似呃人家在讲的高考及格的公务人员，高考及格的公务人员，嗯、我们今天讲，我最举一个最简单的例子，呃，一个区公所的一个科呃一个小职员。他考上了高考，他不就是可以开始从那什么科长啊、组员、科员一直升升到科长等等的？他还要去什么区公所大学吗、啊？一定要去什么区公所大学受训完之后才能升官？没有这个道理。嗯、消防员当时面临的就是这个问题，就是我们虽然考过高考，可是他还在另外再摆一个一个你要升官的一个呃条件，就是你一定要去警大，这就造成了第二个不合理。我我我已经考过高考，高考是国家考试的一个东西，它就是我可以从六职等开始一直升七职等八职等。可是你又一个另外给我把一个东西叫五，一定要去简大
0: 。没有这
1: 种道理。这就像我刚刚讲，你区公所的人，你你可以升官，你不用再去考区公所大学，意思是一样的。的、嗯。嗯
2: ，对
1: 对，所以然后另外呢？他在指证我说、呃，我一个月什么都没跑救护警，嗯，那时候因为我为了跑救护警，我的膝盖，然后跟我的椎间盘有突出的问题，所以我有去看医生，嗯、然后他就跟我讲说，你这样子的话你，你不然你就是先休息一个月，不要跑救护，他、啊、其他的情务都是都、就是照常说可以啊，嗯、因为是他讲的嘛，是分队长讲的嘛，嗯，设、嗯、想哦。今天如果不是一个分队长，他准许我这样子，那勤务表示他排的呢，我怎么可以一个月不跑就可是他自己排了之后，他自己准了之后，他去他在对媒体的报告，又是说，哎，我自己不想做，请问你是我不想做，我就可以不要做吗？嗯，那我也跟你讲说，我不要加班，你还不是叫我加班？我也跟你叫你不要给我惩处，你还不是给我惩处？我叫你不要给我免职，你也是给我免职啊？怎么可能？你这么乖，会听我的话，那对我不利的东西你，你你都不听我的话
0: ，对，嗯、所
1: 以这个他讲的东西就是要打脸，其实很简单啊， okay, 我只是说不要讲的这么细这样。
0: 所以其实长官他背后的真正动机是什么？其实我们也不知道。大概对我们来讲，我们没有办法再去揣测。可是有一些事实的部分，对我们来说，我们当然是要把它这个啊、呃，因为当时他对你提出这些批评，我们也没有再访问你。那刚好五年之后，我们再有机会再跟你讨论这个问题，我想就把这个这个东西去做呈现了、啊。这基本上来讲，就是把这个两面并成的东西去把它呈现出来。不过我们先休息一下，待会还是要来跟你继续谈你的这个案子的本身了，因为。呃，其实你被记了42次的申诫，然后其实你打了行政这个诉讼，然后败诉了哈。那后来你去提出了大法官视线，你到底提出了什么样的大法官视线？为什么你要去做这样的事情？就是呃，就是好好的去做一个消防员，或者是呃，就是免职了，就换一个工作，不是很好吗？为什么还要再把自己卷入在这样的一个过程当中？我们先休息一下，再回来讨论。前两天，呃，我们节目收到了一笔的捐款哦。那这是头号大大这位朋友的署名，他是署名头号大大了哈。然后他有留了一段文字，我想要跟大家稍微的分享一下。他说：“呃，谢谢管老师深入讨论不同面向的社会议题，开拓视野并引人深思。活到老学到老，到死之前会继续听下去。”哇！听到了这样的一个，听到了这样的一个诶赞、欸、美吧，听到这样的一种，到时之前会继续听下去，实在是太令人感动了哦、喔。就是对我们来讲，经济上面的支持是很重要，但是这一种在呃对我们的节目的支持，对我们节目的肯定，我想这也是我们能够持续努力非常重要的一个动力，非常重要的原因。所以特别谢谢这位头号大大的这个朋友来对我们的支持哦、喔。那。之前也跟大家提到过说，说其实最近这几年，因为疫情呢，我们的捐款其实是持续的下降，所以非常需要各位朋友的支持哦。在我们的节目栏当中的说明栏里面，其实是有一些相关的捐款链接。非常谢谢您的支持，让我们可以继续做好节目，一起来听见微小的声音。那接下来我们就要来跟大家继续跟徐国尧来聊聊天。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动引进录资料库独立制作，我们的经费来自于全民的支持，欢迎大家。透过捐款的方式来支持我们，我们有 YouTube 频道，有 p o d c a s t 频道，也期待大家可以订阅、收听、收看，让我们一起听见微小的声音。今天在节目当中，跟大家邀请到的是这个前消防员徐国尧，来跟我们谈谈他自己打的这个所谓的宪法的诉讼的官司的结果以及这个过程，他为什么要去做这样的事情。虽然我们在五年前来访问过国尧，可是五年之后，很多的问题有解决。但是有更多的问题还是悬在那边，特别是所谓的整个台湾公务人员所面临到的问题，消防员遇到的问题。呃，我们再次来欢迎国耀来跟我们接受访问。国耀你好，黄老师啊
1: ，各位听众大家。
0: 谢谢郭老在上一段节目跟我们分享，在这个之前你所做的这些事情，以及你自己的一些这个心路的历程哦，可是我要回到的这个案子的本身，因为其实你提出了这个有关于宪法的这个诉讼哦。那其实，他二零刚刚谈到说，在2014年，其实你已经被记了这个42届申界，然后甚至被遭到免职。那其实，在这过程当中，你也去打了这个行政诉讼，可是也是面临到败诉。刚才也特别提到，但是你在2017年8月的时候。就像大法官提呃提出了这个视线啊，那你认为这些现在处分你的这些法规或者是这个呃处分的这些办法有什么样的问题？为什么你要透过这个所谓的视线的方式来去解决、来去处理这个问题呢？呃
1: ，报告关老师啊，因为我刚,刚有提到就是七百八十号
0: 我的免职
1: 啊七百八十五号它是处理公死的问题，消防人员公死过程的问题。可是他在里面提到一个很重要的一点，就是我刚刚讲的申诉、再申诉及复审程序上面的的重置的问题。嗯，后来我们可是785号解释出来之前，我的免职案就已经在里面。七百八十号是107年出来的， 1 0零一百零年出来的吧。然后我的免职案是在106年就提进去的，所以后来我的免职案没有被处理。没有被处理的原因，就是因为申诉再申诉的这个问题，还有复审程序上面的错误的问题，所以我们还会再提那个解宪法解释，就是因为我全部败诉。<对>那全部败诉里面还有一个很重要一点是《嗯、警察人员人事条例》第三十一条第十一款，它有规定，就是说，呃，警察人员在什么时段他被处分达十八支申请以上，他就可以当场。马上被免职，而不用等到年底结算，这个对警察人员来讲其实是非常不公平的。嗯、然后，呃，怎么说呢？就是我会用，如果今天我是一个主管，或是我是一个局长，我想要处分一个警员，让他没有工作，很简单，嗯、我就是在你有一些小 trouble 的时候，我就不处理，我等到我觉得可以出手的时候，我一次出手， <Okay. S 2> 一次计满十八支。那你就直接免职，了， <Okay. S 1> 你完全你也没有什么怎么申诉再申诉，反正有有点像你刚刚
0: 谈到你自己的经验那样， A、就是一个大清仓了，就一次就就秀出来就对了，對嗯，对。那你觉得这是一个不合理的，嗯
1: ，你全部弄出来的时候，我根本就是你就是突袭嘛，你突袭，可是他现在的合法就是说，他他为什么会呃，他会变成说，他用一个合法的管道来做一个非法的事情。嗯啊，因为我其实我知道你可能什么时候就就应该要处理的，可是我都不处理。我一次大清仓的时候造成的结果就是，公务人诶、哎，警察人员他随时可以被免职，或者是我找一些莫须有，我就先把你免职之后，你再去你再去诉讼嘛。你慢慢等你打回来，都已经可能是两年三年，甚至是或者是如果我们遇到法官讲白一点。这些法官他也连看都不看，他觉得这些都是行政，他们可以去处理的。他都不处理的话，嗯欸、那这个公务人员他就被免职、欸。哎、欸，不过这边他
0: 考试，我我觉得可能要厘清一下，这不是属于警察人员吗？你们消防员算是警察人员，你们是适用于这样的一个法规哦
1: 。这个就是这个就是另外一个很大的一个突兀的点，就是嗯、呃、在这次的大法官的不同意书里面。黄霞大法官他，他他就写的很清楚，他说警察是警察，消防是消防。嗯，嗯就算警察，他可以用这样子，就是有点差别待遇的东西来处理，因为毕竟警察他拿枪，他有具有危险性，他是在执法的。嗯、可是消防人员是在救人，<對>我们对一般民众也没有危险性，嗯、我们跟一般工人員有什么不一样呢？嗯，救、嗯、灾的工作不是只有消防人员救灾的工作，公务局啊、养工处他们也都在做啊。那如果要这样子算，嗯、这些人都算警察人员吗？不是啊，嗯、只是因为我们的当时的特考叫做警察人员考试，嗯，是这样子，所以他把我们列为警察人员。可是这样子就你等于形式上，嗯嗯、你只是形式上感觉我是警察人员，可是实际上我们跟警察一点关系都没有。嗯、而且在八十六年，警消早就已经分离了，只是到现在消防署摆烂。嗯嗯一个消防人员的人事条例到现在都还没有成立出来，这这就是整个机关一直放着不处理的问题。嗯、那这次大法官他居然会、嗯、会去，他这次的宪十号他去做和线性的解释，造成一个很大问题，就是第一个警察人员被差别待遇，第二个他确认一件事情，就是消防人员他可以适用警察的人事条例。嗯，可是警察的人事条例对警察人员好的地方，我们又不是用。他说我们是消防人员，嗯、啊、嗯，嗯那你这样不是很奇怪吗？就是你想要法条那么多，你想要用对我们用哪一条，你就用哪一
2: 条
1: 、嗯。嗯嗯，那没有一条是对我们好的，都是拿比较严苛的来对我们。O 消防基层跟高层是有仇吗？嗯、这不是很奇怪的事情。吗？ OK, 嗯
0: 所以，所以简单来讲，这个这个事件案其实有两个部分，一个是你觉得说，呃，这个警察人员的这个人是条例哦，他事实上是一个不合理的。刚谈到18支，然后他可以用那经商的方式，然后就给你免职，那这个是有问题的啊、哦。那所以他跟一般的警察人员是属于公务人员，可是，一般的公务人员不是这样子一种方式来做惩处，可是警察人员是用这种方式做惩处。第二，你们会觉得你们不是消，你们不是警察人员，可是你们消防员却用这种警察人员的方式来。来这个标准来做，你也觉得是一个不合理，所以你觉得在这个所谓的宪法的部分啊、呃，你因此而觉得这个法规不合理，所以你就提出释宪，是这个意思吗？就是有双重的不合理的状况嘛？<是>嗯<哼>，
2: 还
1: 有刚刚我们提到的就济的制度，申诉在申诉及复审那个部分，<对>这个都是我这个案子里面卡到所有很多现行的法令不合理的地方，但公务人员法令就是很少公务人员敢去打这些诉讼。嗯，所以才会变成说，工人眼的法治就是一般劳基法一直在修改，一直在变啊。对，可是工人眼的法治，它就一直很成成就的， <Okay. S 2> 就是一直放在很前面。嗯、然后工人眼这一块又很保守，基本上没有人诶，比方说我们台湾到现在，工人眼还不能组工会，这不是很离谱？对，你警察不能组工会，嗯、可能大家都还法律还没那么先进，大家观念还没那么先进。可是连一般的工人都还不能主工位，嗯、这落后欧美国家也其经不小落后多少步了。嗯、可是大家又觉得我让工人主工位，工人不听我执政者当权者的话的时候，我就很能操控人命。这都是我们台湾就是政党恶斗下来的产物。嗯、就像我一直在强调，就是我很想讲，就是集有法的问题。对，集有刑法每个执政。但在野者，他都想要在野者要废他执政的时候，他都他都不想要弄，对他觉得这个法律很好用，我可以遏制人民的言论自由。我觉得这个最大问题都是产生在这里，执政者有心没心。呃，不好意思，我再提一下，包括我现在常常在讲的这个《崔绍者法案》，到现在大家也不让他过，然后大家都所有的立委都觉得，哎，这个很重要，我们要要言论自由。啊。哎，立、欸、法委员不就是因为言论自由产生的吗？可是呢，嗯、在等他等他当上立委之后，他又急着要去地勤的机关背书，我就觉得这三权分离哪有三权分离，完全都没有。<笑>
0: 嗯，不过从你这个这个宪法的关系里面，这个宪法法庭的一百一十一年的这个呃，现判字第十号的判决，在六月二十几号的时候已经出炉了嘛，哈，然后对你所提出的这个判决认定说，警察人员人事条例是合宪的啊、哦，所以指出当事人记大过次数这个达标解职这件事情，并没有这个违违违违,违违违宪的这个问题啊、哦，就是没有这样的一个问题的存在。那所以某种程度来讲，你这个你这个官司是。输了，你怎么去看待这件事情、啊、这个输了之后，对整体的公务人员，对整体的公务机关会产生什么样影响
1: ？我觉得会有一个很大问题。我现在很担心一件事情，就是我不
0: 是 care 我自
1: 己的案子，嗯、但是我很担心一件事情，就是台湾会不会以后会变成警察国家
0: ？嗯，怎么说？这蛮严厉的。嗯
1: ，嗯对对对对。可是这个真的很有可能，因为我们比方说集邮法，就很多警察其实他知道，呃，你民众可能只是在澄清而已。可是他为什么要来骚扰你？嗯、他为什么要来逮捕你？就是因为他上面上头有交代。当警察人员人事条例这个已经本来就已经私人的条例，结果大法官居然把他判了宪的时候，那包含我刚刚讲的，我随时可以把一个警察人员把他免职，我就让你去跑救济啊。那我请务管老师，嗯嗯、哦，你书读这么多，你应该也很清楚。当我的这个东西，我的、呃、生活工具、生活一袋被呃，压抑的时候，我我能做什么？我就只能听话。哎，嗯、<哼>呃，我举一个例子好了，这个例子可能不是好，但是我觉得他很实际。以前的离婚率为什么那么低？因为是丈夫掌握经济权，那你当老婆的，你既然是被丈夫养的，你当然就是闭嘴。可是现在一样哦，我们换回到这里来，就是警察的，你的饭碗是在你的长官要给你就给你，不给你就不给你。你没有法治的时候。他要你做违法的事情，你做不做？你做啊啊，因为他随时可以把你停权啊，嗯、他随时可以把你处分，嗯、而且他是用合法的管道去做一个非法的事情，嗯、那这样子我就觉得现在都已经是这样，嗯、那以后会更严重。嗯，我就随时可以，嗯、长官就随时可以跟哎基层讲说，哎你要听话，你要看呢、啊，你要看徐国良那个例子呢，先班支持到那个随时可以两大锅免职呢，你要不要再？嗯改变一下你的做法，你要不要这个处分？你要不要处理一下？嗯、我觉得会弄得警察基层的人心惶惶，那以后会不会变警察不家？嗯、我不敢说，但我觉得这个，呃，这个判决非常失败，是因为大法官他应该是宪法是整个法律的一个最后一道防线，而大法官是宪法的最后一道良心。嗯、你你不把这个失衡的这个天平把它。平衡回来，结果你去让这个私人的天平去更失衡，去更倾斜，嗯，嗯这个事情是不对的。我不是说我是当事人我讲这这句话，那就我是当事人来讲，嗯、我也是消防人，员，嗯、跟警察没有关系呀、啊，嗯，所以这个判决真的是觉得是，我不想要说有什么政治因素了，但我觉得很难认让人家认同说大法官一个这么高危阶的一个。一个机关，然后所有人，你要打到事件，那要多困难？一年大法官审的案子才十二个案子，平均一个月才一个案子，嗯，然后有多少人在，有多少这个蒙受不白之冤的在等待？然后好不容易排到，嗯、结果你的判决居然是这么没有品质，没有这个高度，我就觉得，而且大法官其实代表是台湾整个司法。那在国际上面，人家来研究台湾司法的时候，他就是看大法官的解释啊。嗯、那当我们的大法官解释这么落后的时候，是整体的国家形象是被落后的
0: ，不是说我
1: 一个人的问题。嗯嗯
0: 嗯，不过从传统的这种我们的观念里面会谈到说啊，学生啊、军人啊、公务人员他是没有自由的。<對>那这个没有自由的一部分是当然学生是另,另外一个，就是说他会强调这种服从。那服从如果从军人或是公务人员的角度来讲，他是要去维护某种国家的正常的运作，或是国家的命令，或者是国家的一个运作，他不会呃出现一些内部的纷争，或者是啊你们这些。一天到晚在争取权益的时候，那我怎么去服务人民嘛？啊，你对你们的劳权有一些意见，那我怎么去指挥你？啊，指挥你，我没有办法指挥你。那我怎么去抓小偷？我怎么去救火？那可能会有些人会有这种看法，就是对啊，公务人员去服从不就是应该的吗？为什么要这么多的争取权益的这个事情发生？你就一天到晚争取权益，那国家这个所谓的国家机器，这个行政系统又要怎么运作呢
1: ？在这一个部分，我会回就是说，其实公务人员。他考上工务员，他最想要做的是什么？就是最想要就是顺利退休，然后领退休金。嗯、这是所有工务员的、嗯、的最基本的想法。所以，一般工务员他也好不容易考上这个工作，其实他是会很珍惜的。那、嗯、<哼>所有的东西，他都还是有一个规范在。比如说，我们有勤务条例，你照勤务，你你照一些合法的、合理的东西去处分的时候，我想你今天提出来。也没有任何民众会会想要帮你，就是你自己提出一个不合理，的话，比方说我的薪水，我要求要三十万，我要四十万，不然我要罢工，那你解决不合理，没有人会解。持。我觉得这其实都有一个天平在，大家也都会去看，而不是说我们想要怎么样就怎么样。那也有一些管理的措施都都是在，然后工人的惩戒法其实都有。我只是要说，你不能把一个、呃、简单讲。我就简单讲一下，就是我们所有要求是要跟公务人员一样同等，而不是我不是去要求说我要超过公务人员怎样的标准，没有，我们现在是落后一般公人员太多了，所以我们只是要把它调整回来，就是跟一般公公务人员齐头，而不是要超过他们
0: 。我们现
1: 在最大的问题就是我们落后人家太多，然后我们出来去讲这些事情的时候，还被。那个长官打压，那他打压的方式就是刚刚王老师讲，就说啊你们就是要这样，不然我就在外面跟你抹黑说啊你我们打火就是要有团队性啊，要有纪律啊，要怎样怎样。<對>这个其实我们怎么会没有纪律？没有纪律现在打我，我们是可以不打嘛。那你不打我的时候，嗯、有时候如果民众烧死了怎样，你这个不被处分，你被免职，甚至你被受刑事处分都有可能。嗯、所以我觉得就是。其实有很多管制已经在处理这一块了，不用太担心说，工、嗯欸、人员以后如果有了工位以后就会摆烂。我们、嗯、我們现在回,回去看欧美国家，那么多工人员有工位，那人家的工务体系会很烂吗、啊？会会就是行政效率不彰吗？不、嗯、也不见得看会是这样。嗯。
0: 嗯嗯，所以你的意思说，现有的一些公务体系里面的，不管是法规，或是条例，或者是一些办法，这些机制都足以维系着这个公务体系里面的公务员是可以正常的运作，那不是所谓的所有的东西都是一个纯粹的服从，或者是起码在一个惩处的过程当中，他的办法。它应该是合理的，它的申诉的这个这个管道，或者它是司法救济的管道，应该是合理。这是其实是你们真正想要去争取的部分嘛？是
1: 是是，就是还是回归到我刚,刚讲，就是我们要求跟公务人员一般的公务员齐头而已。我没有说我要超过一般公务人员的标准。嗯
0: ，我们
1: 现在是落后人家太多，我们只是要
0: 追回来齐头而已。嗯嗯，我我想后半部我们接下来谈一些可能各位比较关于你的部分。其实，呃，刚刚有谈到这个，在你曾经提出这个呃4至785号这样的一个官司那后来也是这个结果，就是哎，我们可以看到这些呃我们看到很多的消防员或是公路体系的一些。改革的问题是被被重视，而且其实也有一些这种、个、所谓的申诉的这个机制哦，那不过，其实我前一阵子看到一些报道里面，看到你的这个呃辩护律师邵公、啊、呃、邵公、啊邵宇亮啊，他曾经说过一句，我觉得听起来是有点感慨。他说，全台湾呢可能没有几个人认识徐国尧，但是全台湾的呃这个轮班的公务人员却因为徐国尧申请的事项以及后续的七八五号。这样的一个设置呢，进一步的去保障自身的这个老权哦，然而，徐国尧本人没有复，还没有复职，完全没有办法享受这些权利。呃，你怎么去看待这个现象？我觉得这个其实这样子做起来，哇，你为了这些公务人员去做了很多的努力，可是自己却没有办法享有这个应该要有的权利的保障，听起来很悲伤哎。
1: 嗯、呃，感觉是这样，但我觉得人生就是短短的几十载嘛，那留留下一点价值呢？我没有说要留下一点价值，嗯、因为其实这种东西我们带不走。但我觉得留下一点价值给后面的人，嗯、就像我们现在有一点言论自由，可能就是像郑南榕老师他们这样子，呃，拼命的去争取，然后才有的。那我不是说我们要去争取到多好，但是我不希望台湾是一个越来越沉沦的国家。我们要争取的一个就是合理，然后大家可以安居乐业。你你今天如果这个制度很好，我们过的就是很平安、很幸福、很快乐。嗯，谁要去上街头要去抗议
2: ？对，不会有人
1: 去做这种事情嘛？嗯、我在家休息不是很好，我为什么要去呃抛头颅、洒热血？所以我不后悔去做这些事情。那我觉得就是我可以想象，今天徐博雅不做，一定会有另外一个徐博雅。出现，嗯，只是不知道什么时候，嗯嗯、但是一定会有，因为这些我们就是一直在被压迫、被奴役的一群，嗯、那一定会有几个人会受不了，他会跳出来讲，只是只是这个东西刚好是我来做而已，嗯，所以我觉得，嗯，可能是也是很不幸，但我觉得也很荣幸，就很难讲，嗯、就每个人角度不同，那我会觉得。我我情愿现在去做的事情，我不要到的时候一辈子被压抑的时候，然后我会对自己讲说，哎、欸，按、啊、你年轻的时候可以做的时候，你都不做，嗯，所以我反正那时候我觉得才会
0: 后悔吧，嗯，我觉得是这样嗯，嗯，所以我五年前访问你的时候，其实问过同样的问题，就是,是呃，你不会后悔吧？那你现在还是告诉我说，其实你是不后悔的
1: ，是不后悔，嗯。而且我觉得，我最后如果我们台湾真的是有法治的社会的话，我还是可以负责
0: 的。嗯，但你不会觉得这个代价很大吗？就是你已经没有这样的一份工作了。可是过去可能是消防员，虽然辛苦，就像你刚刚谈到，很多人对公务人员的期待，他就是一个保障，他就是一个稳定的工作。你你现在已经没有这些东西，你不会觉得有点失落，或者是你现在怎么去面对你的生活呢？呃、嗯。
1: 我说实在，我当然还是要自己去找朋友。我还是讲讲白一点，就是我也是正常人，我还是对这个事情很不爽。我知道我会被整，可是我不晓得机关他把手段玩得这么出彩、这么粗暴，而且这么没有格调。那这个是我当时没有想象到的，嗯、就真的很离谱啊。但如果一个徐贵啊可以把机关整个险恶的这个一面都显到出来，我我也觉得那也 OK 啊。因为让大家也知道说啊，机关不是那么好，跟一般的店老板，跟一般民间的那个老板其实没有两样。嗯、大家会觉得很奇怪，局长上次局长，下次工友，大家也都是领国家的钱，我为什么要去整我？我也是领国家的钱啊，我你消防制度有改变没改变？大家的领的钱都还是一样，可是他们就不想要像我们的局长，他是政务官，他就不想要去得罪县市长。<Yeah. S 2> 那对你县市长，你你如果你放在下面等在那边乱的时候，那县市长就会觉得你这个局长还是领导的这个可能你你的能力上面有问题，所以他要用高压的这种政策。但是其实我都觉得这局长是把自己的位置坐歪，像局长本来就是应该去帮基层争取权益的，然后基层要去服务人民，这、就是大家有各自的职责，而不是谁大谁谁比较小的这个问题。但我觉得就很可惜啊，我们民呃陈局一直在讲民主，结果他上任之后一直在反民主，甚至、嗯、这就是我觉得他也是，我觉得很可惜啊。但是一个案子可以把这些官员的那个脸那个脸哦全部都打出来，真相全部打出来，我也觉得也也算是某种程度上算值得。但我必须说，我并没有安稳下，嗯、当时在做这些事情的时候，我也是为了自己争取。嗯、不是说，只是说我没有想到说，后来它居然会影响到全台湾的所有公人员。嗯，对，嗯、所以真的也没那么伟大。但我觉得，呃，如果雨露均沾，这个让大家都能能受到这样的一个东西，我觉得我也算是一个很有福报的，人，可以去遇到这种问题，嗯、然后借由这个问题，然后去让所有工人员可以享受同样的一个福利。
0: 嗯，这其实也是我一直在谈说，很多时候社会运动其实是是出于自己的需要，或是自己的这种不满，<对>或是自己的压迫，但是它不是一个自私自利的啦。这个自私自利，它它的争取的过程当中，事实上它也是一种共利，它也是一种他利，它是一个社会怎么样去迈向更好的过程啊、哦。所以或许在某个人些某些人的角度里面说啊，你就是在争取权益，可是我也常常说啊，争取自己的权益的同时，其实它有可能是在争取的是一个集体的权益。我想这是一个社会运动里面很重要的一个价值哦。最后一个问题，我想要请教国尧，就是那这个案子输了，那你你接下来有什么样打算呢？啊，我举例哦
1: ，像现判字十号，他写了两个合宪，一个就是要回归司法权，嗯、他认为没有必要，这个还是在行政权；一个就是、嗯、呃警察人与人事条例，他也认为是合宪。嗯、但其实我们在送这个起诉书的时候。我们写了六个诉求吧，六个还是七个诉求？他是判了两个是和宪，嗯、其他的他没有审，其他的他没有审。他的他的原因是因为他说你其他的这些诉求在785号大法官解释的时候已经处理过了。嗯，嗯嗯所以呢，我们现在呃律师团开会的结果就是我们要拿大法官写的这些文章的内容呢、嗯，要去提起再审。嗯哼，对，因为他写说，因为我的案子是785号做成之前就已经在里面，所以我不能直接在785号解释出来的时候直接去打，因为跟我的案子不没有关系，跟免责案没有关系。嗯、那现在限判制它是针对免职案，那限判制它针对免职，案，他写说里面写说785号已经解释过，所以我们会用限判制写的内容，然后去引用785十五号、嗯。回去做申诉、再申诉，或者是再审的动作？希望最高行政法院及、呃、高等行政法院能够受理我的案子。最重要就是他没有经过法官的审理。如果经过法官的审理，我觉得那十个处分很有可能十个处分都会被法官打掉。但最重要是我这个案子就是从头到尾没有经过法院审理。嗯。他当时的审理是怎样？他当时审理是。呃，把这些处分的加减乘除再算一次，就是几个升阶几个小过加起来，是不是有超过18只？他当时法院只做这件事情，而他没有去针对这些案子本身是不是合理，是不是应该要处分，还、欸、有没有错误的地方，好、呃，程序上面有没有错误，有没有瑕疵，等等这些他都没做处理，他只做一个动作叫做加减乘除。嗯、啊、就是把这些处分再重新验算一次，啊、这样子是不对的，啊啊、等于实际上我并没有受到司法救济，嗯，这是最大的问题。我们现在希望就是法院能实际审，嗯、实际审我是绝对对我的案子有信心的
0: ，嗯，是这样、嗯、OK， 所以你对未来还是充满了希望嘛？虽然这一次的这个事件的结果并不是让你满意
1: ，但我必须说了，现在行政最高行政法院他的做法还是很保守的，以后会不会再走一次？宪法法庭也不一定，那宪法庭会不会受理也不一定，但我只能说我们就是抱着希望继续走，就是这样。<Okay. S 1> 我我我想不要去做任何放弃，除非这真的倒是都没都没有那一步了。但我也不是说我把全部的心思都一直放在这个官司上，该怎样的生活，该怎样的做，我还是做本来该做的事情
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯我想。呃，国药投资给我们做了一个还蛮重要的示范哦，就是。呃，自己的权益的问题不是只有自己的，而是一个集体的。我觉得这个就是我们常常呃在参与社会的时候，其实呃，也许我们一开始是自己的这种受受到一些不平等的待遇，可是但这个过程当中，你会发现有很多的人跟你是一样的，然后你也不知不觉的，其实也为了这个社会做了更多的努力。虽然目前看起来是一些一些挫折，但是我们也也很开心的看到说，哎、欸，其实国家还蛮有信心。那当然，我们的听众朋友，我们的观众朋友，也应该对这个社会对。这个社会往前走的这样一个进步的力量，还是一样有信心的、哦、非常谢谢国耀来接受我们的访问，我们之后也会持续再来关注这样的问题。我们下次再会，拜拜。
1: 谢谢郭老师，拜拜，各位听众，拜拜，谢谢。